0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi, un'esclusiva Radio Blue Point. Radio Blue Point, non solo musica, non solo notiziari, una rubrica speciale è quella che va in onda tutte le settimane qui su Radio Blue Point con l'ingegner Carlo Rossi e le puntate dedicate agli approfondimenti e in particolare all'archeoastronomia. Quindi, Carlo Rossi, eccoti qua pronto con tutte le tue notizie, vero?
1: Ciao, ciao, buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora sai Carlo che noi da qualche mese ormai siamo operativi anche su Roma e Latina e ci arrivano delle mail, dei messaggi anche da quella zona di persone che ascoltano le nostre trasmissioni e che ci fanno dei complimenti per, eh, per tutti questi approfondimenti che noi proponiamo facendo un po' di divulgazione scientifica anche attraverso la radio che non è una cosa tanto comune
1: eh? anzi è rara
0: è rara però insomma secondo me va bene anche questo come no? va bene bene fermarsi e affrontare anche tematiche diverse non soltanto quello che riguarda le canzoni o le notizie del momento bene, allora noi ci siamo fermati la puntata scorsa a Karnak, vero? Sì, a Karnak in Bretagna. Sì. E abbiamo parlato diffusamente
1: dei de tre siti principali di, di Karnak in Bretagna, quindi su, vicino alla Manica. Ci siamo trasferiti dall'Inghilterra alla, alla Francia. Abbiamo parlato di tre siti particolari, le dei Menec. Mario e Kerrescan, che sono tre, tre, tre linee, ognuna di un chilometro circa, un chilometro e due, 1200-1300 minir, quello di Demenec, Kermario e Kerrescan che sono 500 e basta minir. È una cosa stupenda. Oggi Carlo, tempo... io
0: sono andato a vedere le foto che ci sono sulla rete di questi siti, ma sono davvero un'infinità di menhir, cioè non, è, non sono poche pietre, in confronto Stonehenge è un piccolissimo sito, Eh sì, è un, piccolissimo sito. È un centesimo detto, di quello che troviamo in Bretagna.
1: Eh sì, infatti noi ti ricordi abbiamo detto è il caso di andarci, ci organizzeremo pure una spedizione. Oggi parlavo con una strocca di Santa Marinella che lei c'è stata lì, mi ha detto è una cosa stupenda, guarda pure il tumulo di Cavinish di cui parliamo adesso, lei lì c'è stata, ha detto altro che Stonehenge o Callanish. Qui ci sono chilometri, migliaia e migliaia di lì e vicino ce ne sono tanti altri, eh. al limite leggevo che si stima che ce fossero 60-70 mila.
0: sì <ride> sì, sì ma dalle immagini che ho visto sulla rete, è davvero un sito enorme:
1: cioè. enorme, enorme.
0: Quindi anche proprio come, come sito abitativo, cioè doveva essere una città, un accampamento, non so cosa, comunque abitato da migliaia di persone o no?
1: Beh, di certo, di certo che piantare 10, 20, 30, 40, 50, 70.000 minire, tutte pietre da un metro, due metri, due metro, tre metri, a, 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 a quello di cui oggi ce ne parleremo più diffusamente, che è il Gran Menir di germario alto 21 metri che poi era il riferimento di tutta la zona eh, non è che i pianti così eh. cioè è difficile piantarli con una macchina eh, attuale perché deve fare buco, deve forarle deve lavorare a pietra infirata nel terreno e, e in maniera solida che resistono nei millenni se questi ne hanno piantati 60-70 mila immagina che opera che hanno fatto è una cosa, una cosa proprio al di fuori comune. E poi diciamo dell'allineamento, no? perché c'è l'allineamento di Temenec che è principale, 1200 minire chilometro, su 10-12 file, che è allineato sul sottizio d'estate. Quindi quando sorgeva il sole al sottizio d'estate eh, era allineato, tutte le file pietre sono allineate così. Poi c'era quello di Carmario Itam. Invece abbiamo visto che l'ultimo di Carrasca è un po' più piccolo. So, 550 circa 600 minir, quindi pietre da un metro, un metro e mezzo, due metri di altezza, abbozzate, questo era più piccolino, eh, eh, orientato al, all'equinozio di primavera, est-ovest, esattamente est-ovest. Quindi oltre hanno fatto stopera in mani e eh, eh, la facevano anche... Eh, come dire, con eh, cervello, nel senso che studiavano gli altri e poi queste costruzioni megalitiche le eh, allineavano in maniera che eh, col sole o con la luna, infatti noi abbiamo detto che Razgan, secondo me, ho visto pure sulla rete qualcuno accenna, quello era un calendario, questi sono calendari più che osservatore osservatore o misti via. E comunque quello l'ultimo. Abbiamo visto i carrescan, quello poteva essere benissimo, un calendario lunare e un calendario solare insieme, misto, abbiamo parlato l'altra volta.
0: Carlo e ricordiamo non... ai nostri ascoltatori di che periodo parliamo, cioè quante migliaia eh, di anni fa sì. è accaduto stiamo, tutto stiamo, questo?
1: Eh, stiamo parlando forse prima di Stonehenge, cioè quindi siamo a 3004 Avanti Cristo. Io da, dalle pietre, uno lo vede un pochino pure dalle pietre no? come sono eh, consumate dal vento, dal tempo, dalla pioggia, dall'umidità, i raggi solari. E si vede benissimo che Calanis, in Scozia eh, e questi di Karnak sono più antichi di eh? cioè, quindi risalgono al 3400-4000 a.C. quindi parliamo di 5000-6000 anni fa.
0: Eh già, quindi un tempo comunque no, davvero come lontano
1: come, Ma come dicevamo l'altra volta Ma eh, qui 4.000 anni fa Noi vediamo le figure di queste persone sui libri Che sono rappresentate malissimo Invece queste, queste erano, eccetera C'erano difficoltà perché in quei tempi erano durissimi no? Però erano persone super intelligenti Hanno fatto delle strutture micidiali Hanno studiato il modo da luna in dettaglio il moto del sole, i calendari, i primi calendari civili hai capito? Cioè eh, la rappresentazione di queste persone
0: secondo me è totalmente, errata, è totalmente errata oppure è vero anche questo, anche in quel periodo ci saranno state persone dedicate allo studio quindi le persone più abbienti che potevano permettersi di dedicarsi alla cultura, all'astronomia e poi come dire, la plebe, la, la popolazione comune che era occupata nei lavori più umili, più semplici, più faticosi. Quindi Questo,
1: sempre, sempre, questo è stato sempre Egitto, così,
0: la cultura no? è stata sempre qualcosa accessibile alle persone più ricche, perlomeno come nel Egitto, passato.
1: Come in Egitto, no? i sacerdoti, gli astronomi, gli astrologi erano anche in Cina sì, ma anche però nell'antica abbiamo... Grecia eh,
0: è stato, sì, stato sempre ricordato...
1: così sì, sì, però noi abbiamo ricordato anche Castonence dai studi che sono stati fatti dagli esperti poi il popolo è lì il bello di Castonence per Castonence hanno reso eh, questi monumenti e studi fruibili al popolo perché sembra che due volte l'anno ai sostizi da tutta l'inghilterra la gente si muovesse mesi prima andando lì a piedi e si radunassero lì e, e osservassero e osservavano il morto del sole la luna e quindi si radunavano tutti e questi monumenti erano fruibili al popolo È
0: bellissima questa cosa sì, no? erano un punto eh. d'incontro di, di celebrazione Perché? di feste popolari sì sì questo senz'altro però io dico chi si occupava di studiare gli astri non era sicuramente la gente comune
1: chiaro chiaro erano pochi
0: privilegiati
1: esatto ma noi abbiamo detto pure che poi eh, siccome questi studi loro c'erano pure dietro noi c'erano adatto, registratore e quindi devono tramandarli da astronomo a astronomo quindi non è che hanno avuto una classe astronomica che si è dedicata a questi studi eh, per dieci anni, vent'anni no, no, questi si sono dedicati per secoli, secoli, secoli millenni allo studio perché giunge, per giungere a, a quei risultati vuol dire che c'è stato uno studio attivo, umidicitè di persone che si dedicavano e si trasferivano tutte le informazioni fino a che sono riusciti a determinare in modo la luna, in modo il sole a costruire questi monumenti Secondo allineamenti ben precisi e questo è favoloso. Secondo me è una cosa veramente certo. favolosa. E noi, quindi, diciamo che l'ultimo che abbiamo visto era Carrescane, eh? e vicino a ce n'è un altro, uh, un'altra una diecina di file di Menir, che so, eh, 500 circa, comunque, è sempre invertito, eh? che è chiamato Petit Menec. Cioè, un piccolo sito lì vicino, a no, rescanda sempre di Menir. Poi c'è Kerdero, un altro grande che sono 1129 Menir, 10 file. Quindi, come vedi, qui abbiamo strutture per rendere eh, l'immagine al radioascoltatore, chi ci ascolta, ci sono strutture di 1000, 1100, 1100 Minir Menir, che eh, sono lunghi il chilometro, chilometro e mezzo. Quindi, tutti insieme sono lunghi 3, 4, 5 chilometri. È una cosa impressionante, impressionante proprio. Poi c'è un sito di Kamar, un Trites che io non conosco, questo 240 metri, però soprattutto c'è il Gavinit che è in pratica un tumulo dolmen, un tumulo... Eh, come rappresentazione per radioascoltatori in televisione hanno visto delle, volte delle strutture enormi a forma di metà melone, no? alto, 10, 20, 30 sì, metri, largo 40, 50, 50, pure 100 metri. Eh, ci sono pure in Italia, e queste erano strutture enormi, in genere dedicate alla, al culto dei morti, per questioni religiose. Infatti, dentro. Queste strutture si trovano strutture funerarie o laddove veniva praticata la religione. E lì all'interno ci sono i cosiddetti dolmen. I dolmen sono strutture murarie opposte da colonne, ma non colonne tonde come facevano i romani di Cicis, più abbozzate, quindi delle strutture molto alte, 4, 5, 8 metri, con sopra delle lastre di, 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 di pietra e chiudevano tutta questa struttura con delle camere e queste sarebbero i tolmen in particolare Gavine si trova su un isolotto vicino ai siti dove abbiamo detto prima che ai tempi stava fuori dal mare sulla terraferma, adesso è raggiungibile solo quando c'è bassa marea e inoltre è mezzo allagato diciamo. e questa struttura è bellissima perché ha un diametro di 50 metri è alto 8 metri c'è cioè un corridoio interno di 12 metri con decorazioni, pilastri e coperto con dei tavole in pietra e questi loro erano geniali perché strutture che sono state fatte per l'antichità successivamente, che erano i solai in muratura, sono crollati tutti invece loro ci metteranno una pietra dei 10 20 tonnellate sopra questi pilastri e quella è rimasta lì, capito?
0: Eh, per fortuna <ride> hanno pensato a fare delle cose che duravano.
1: Oh, che duravano, quindi ci sono delle camere interne e lì sono state trovate dei, dei, dei cocci di vasi, delle asce, e anche del carbone, della legna e lì è stata talata con il carbonio 14 l'età di queste strutture so, risalgo al 3004, 3000 anni fa, quindi siamo ai tempi di Stonehenge. ci siamo Ci sono sì, delle incisioni. Sì, sì. E soprattutto sono state trovate delle spirali, delle spirali che noi eh, nelle prime trasmissioni che abbiamo fatto Astronomia abbiamo detto che le spirali in pratica erano dei calendari astronomici dei, degli uomini del Neolitico delle donne del Neolitico. In pratica sono come delle molle che nostri telescopetori, delle molle a spirale, metà spirale rappresentava dal tempo 6 mesi che andava dal sostizio d'inverno al sostizio di estate e metà rappresentava però un'oraria o un'antioraria l'altra rappresentava i 6 mesi che andavano da, dal 21 giugno dal sostizio estivo al sostizio invernale e poi ci sono anche delle doppie spirali cioè le due spirali sono state unite e quindi rappresentavano tutto l'anno quindi la doppia spirale in questo sito di Gavini come abbiamo visto noi ce cioè ne sono pure in altre parti, no? in Sardegna e così via, in Palle d'Aosta, in Italia, che rappresentavano l'anno.
0: Cioè spirali, Poi, ripetiamolo, incise nella roccia? Sì,
1: giusto, bravo, mi ero <ride> perché sai
0: si potrebbe pensare a delle spirali metalliche, no, no, no sono no, incisioni rupestri.
1: Brava, sono incisioni rupestri che sono simili alle molle degli orologi più grandi che però sono disegnate sulla pietra e questa è una cosa bellissima perché vuol dire che loro eh, già hanno suddiviso l'anno in due parti e con la doppia spirale cioè l'hanno solare certo Vediamo... eh, e che volevo dire e quindi questa è l'entrata di questo tumulo gigantesco di Gravenis è orizzontato pensa al sostizio invernale all'alba quando il sole sorge tutt'oggi al sostizio invernale quindi al 20 21 dicembre la luce attraversa tutto il corridoio e va a finire nella camera centrale è una bellissimo
0: pensa, mamma mia deve,
1: ce deve, andare, ce deve andare deve
0: invernale. essere una cosa meravigliosa però andiamoci al sostizio estivo Carlo <ride> <ride> l'inverno <ride> fa troppo freddo
1: Oh, poi l'intorno ci sono tutta una serie di siti che adesso vediamo che però fanno riferimento tutti al Gran Menhir che noi ne abbiamo parlato, la Grande Pierra o Pierra della Fata che era un menhir che si trova, o menhir loro chiamano Prisetti, in francese poi Grande Pierra o Pierra della Fata che si trova è rotto in quattro parti è caduto, era alto 21 metri Ora, i nostri ascoltatori pensano che c'era una pietra a forma di tiguro alza 21 metri, tipo un palazzo nostro di 7-8 piani che pesava 350 tonnellate.
0: Cioè, ma come e si piani? teneva in piedi? Avranno Beh, avuto delle notizia. corde, dei, dei tiranti?
1: No, e secondo me hanno, e hanno fatto fondamento e dopo sono riusciti eh, cioè, a
0: 21 metri meno, a è enorme, è veramente un palazzo.
1: Poi eh, 350 tonnellate, io sinceramente come dicevo l'altro giorno sono ingegnere, ma non so quando hanno fatto a rendere verticale, a staffare e a affilarlo nel terreno, che avranno fatto un fondamento molto, molto con profondità eh? e dopo man mano dalla posizione obbigua hanno fatto scivolare lì dentro e l'hanno reso verticale. E però, eh, capito, operazione mica da poco, eh? O no?
0: no è veramente inimmaginabile perché un blocco unico di 21 metri poi questo mi chiedo cioè anche reperire una pietra di questo genere sì. mh, sarà stato puoi difficoltoso riportare. dove l'hanno scavata dove l'hanno presa sono tante le domande
1: spostarla ah, pure perché dopo so come ho fatto a spostare una pietra spostarla
0: ma veramente è da impazzire
1: eh, tutti questi piccoli siti che gli sono attorno sono tutti siti che a quanto sembra eh, sempre preistorici, però loro di lì puntavano questo minir enorme che stava al centro di tutti questi e
0: stavano a chilometri di distanza e puntavano il, la punta di questo minir
1: eh, e studiavano il moto della Luna e sembra che lì come a Calanish sono riuscito a determinare il modo della luna quello dei nodi Noi abbiamo detto che i nodi lunari sono dei punti dove si incontra l'orbita lunare con l'eclittica quindi col piano dell'eclittica dove gira la terra intorno al sole no? e questa la massima declinazione, la massima altezza, la minima altezza della luna si ha ogni 18,6 e quindi pure a Karnak, come a Stonehenge come a Kalanis in Scozia e, niente, gli uomini del Neolitico 3.000-4.000 Cristo hanno determinato la... questo periodo lu... de... della... della luna massima e minima di creazione che è 18,6 anni ti ricordi abbiamo detto pure uno scrittore romano Siculo, sì. di Siculo ai tempi di, di Cesare ha scritto proprio questo dice guarda che linee con la terra eh, degli Iperborei e la luna ha cioè, questo movimento cioè, molto basso, molto grande c'è cioè, la massima, la minima altezza. quindi era un fenomeno conosciuto certamente, c'è cioè, poco da pare. quindi grazie a questi astronomi è stato determinato il moto da luna 3.000, 4.000 anni avanti poi c'è un altro tumulo bellissimo che è Mousoin eh, vicino Karnak che copre un rettangolo di 40 metri per 89 metri alto 8 metri e poi è tutto ricoperto è un tumulo e sopra questo tumulo c'è un minir da eh, 2 metri da cui si punta quello si puntava quello a 21 metri quindi hai capito c'erano tutte queste strutture a terra su tumuli poi c'erano questi minire su 2 4 ma ne vediamo un altro da 6 metri a 2, 3, 4, 5 km che puntavano tutti su questo minir gigantesco, questo da 21 metri, eh, ma... che speriamo, ma... speriamo che mettano in piedi
0: eh, come se fossero delle antenne collegate, non lo so.
1: È mm. eh, 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 quello diciamo. Dice, non, non è che avessero
0: tanti. dei trasmettitori o cose di questo genere, però, chissà chissà se utilizzavano no, loro
1: loro in pratica secondo me dai, dai studi che sono stati fatti hanno eretto prima in quel punto sto benedetto Menir alto 21 metri e 350 tonnellate poi tutti intorno hanno fatto una serie di piccoli osservatori astronomici e di lì puntando la punta di gioco parole, la punta di questo menire gigantesco studiavano il moto da incredibile È
0: Sì, incredibile cosa.
1: No, sì. E dicevo, questo sito qui del West Inn è molto grande, c'era in cima questo, questo, questo miniere. Poi, vicino a lui c'è un altro miniere alto 6 metri, sempre su un altro tumulo da cui si studiava in modo del e si trova Kul Park Minier, a 2 km a gran miniere, nel senso che è chiaro che loro allora erano retta, al centro come dicevi, invece dell'azienda c'erano invece di tanti radiotelescopi come facciamo noi loro c'erano tanti piccoli minir e tumuli da cui puntavano la punta di sto grande minir e andavano a studiare a moto della luna quindi sto grande minir è stato messo lì a caso capito?
0: Ah, certo è di... nulla è casuale è
1: messo... eh, perché gli serviva a Kerloas c'è un altro Minir alto 9 metri che è più grande Minir eretto che è rimasto a piedi pensa che c'è una circonferenza di 5 metri <ride> alto 9 metri quindi è enorme
0: enorme 5 c'è metri c'è di, c'è di, c'è di, cir- no, di diametro o di circonferenza? di circonferenza
1: ah 5, circonferenza 5 metri di
0: circonferenza,
1: di circonferenza. e Penso che questo c'è una particolarità che c'è una scanalatura in tutta l'altezza, quindi per 9 metri a un lato del menir. Eh, e nel giorno eh, come dire, al tramonto del sole, al sostizio estivo e nei giorni vicini la luce passa a raso proprio su questa, su questa scanalatura e questo dimostra chiaramente che loro hanno ben studiato il modo del sole, conoscevano il sussistenza estivo e così via. Certo. Ultimo, ultimo, penu...
0: dimmi, dimmi. No, no, dico, ogni volta che parliamo di queste popolazioni sono sempre più sorpresa, meravigliata del loro progresso.
1: E anch'io, perché io quando eravamo partiti sinceramente avevo un po' di archeastronomia, però man mano... Per eh, avanti, sai quanti mesi è adesso che facciamo la 12 mesi adesso.
0: È un anno che abbiamo iniziato, ma pensa a te.
1: Eh, abbiamo lavorato bene perché abbiamo fatto tutto il percorso dall'inizio, poi siamo andati a vedere Cepina Generale, tutti i siti più importanti, adesso andremo avanti. Comunque sì, certamente abbiamo trovato che queste popolazioni dal punto di vista astronomico erano abbastanza avanzate sito di Crocuno eh, a Erdetan che è un quadrato circolare è un quadrato è costituito da, da tutte le pietre piccoline e turno, è chiamato il cromelac, cromelac che so, strutture circolari o o rettangolari di cui i cui confini sono determinati da tutti i piccoli minir no? ci siamo? Sì. ci sono rimasti 22 minir piccolini ma ci sono tanti ma il fondamentale di questo di questo cromelac che è, che è rettangolare e la disposizione dei lati del rettangolo e le diagonali sono allora i lati sono disposti est-ovest e nord-sud quindi i nostri okay. risponditori se, se vanno a mare la spiace, vedono est dove tramonta il sole e sorge est-ovest tracciano il, la linea poi fanno ortogonale si chiudono il rettangolo e poi fanno le diagonali. Ebbene, la di questi, le diagonali di questi rettangoli, di questo rettangolo, il Cromelac, è puntato uno sulla levata del sole al sottitizio estivo, quindi a destra, e l'altro è puntato sulla levata del sole al sottitizio invernale. Quindi i, i lati del rettangolo, nord-sud, est-ovest, e, sud, est e ovest. Le diagonali sui sostizi. È, geniale. è
0: anche è geniale. perfetto dal punto di vista è geometrico
1: è geniale questa cosa sono so, so formidabili e niente poi questi tumuli eh, diciamo che in genere le entrate di questi tumuli sono tutti dicevamo orientati verso il suspizio invernale al sorgere del e ce ne sono tanti altri ci abbiamo un attimino di tempo sì, no,
0: volevo ripetere un attimo per i nostri ascoltatori i nomi no. di queste località in modo che poi possano andare a cercare sulla rete le varie foto
1: allora, ripetiamo?
0: ripetiamo i nomi, sì
1: allora, un attimino in modo segnato allora, allora il primo è Petit Menec
0: Petit Menec, eh? Petit Menec. ok il primo alle, a Kerrescan a
1: Demenec e Kermario che sono quei tre, eh, quelle tre zone lunghissime, sì. un chilometro, un chilometro,
0: quelle un di cui, un cui abbiamo parlato un 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 punto un punto la scorsa puntata l'altro vicino lì è sempre 1129, Menir, 10.000, Kerzero si ci siamo? Kerzero Kerzero, ok Gavinis, Gavinis, che è
1: quel dolmen sul sull'isolotto è bellissimo che è orizzontato verso l'alba del sud, d'estate quello con i pilastri, le camere, i tumuli all'interno, caverinite si chiama, ci siamo? si sì. ah, Poi c'è il gran menir Prise, eh,
0: dove si trova il menir, da... quello di 21 sì. metri? Sì, quello lì pure è vicino alla zona, sempre quello sì. 4-5
1: km di distanza dai... Abbiamo ricordato così il principio.
0: Ci siamo... Sì. È
1: chiamato Gran Minir e Trisè. Da terra, alto
0: verso... Sì.
1: È detto grande pietra o pietra da palla? Sì. Va bene. Sì. Poi abbiamo Lemustin le che è un tumulo molto grande vicino a Carnac 40x89 metri di diametro, alto 8 metri. Quindi è molto grande. Poi abbiamo Gulbark che è un Minir alto 6 metri sempre lì vicino, si Se tratta sempre di chilometri, poi il menir di Kerloas che è alto 9 metri, è il più alto e retto e ha una circonferenza di 5 metri, ci siamo, è questo che c'è, questo vico nella pietra, tracciato per tutta l'altezza, quando il sole il sostitettivo è vicino a quei giorni, eh, illumina al tramonto esattamente questo, questa scanalatura sulla pietra. Poi abbiamo Crocuro Erbeden che è quello che dicevo prima: che il Cromelac, quindi tutte queste pietre allineate secondo uno schema che fa un rettangolo, erano allineati con lati del rettangolo est-ovest sì. e nord-sud e i diagonali sul sole alla levata, al sottistituto estivo e al sottistituto invernale. Procuro presso Erbeden.
0: Erbeden, ok.
1: Poi ci sono altri Designac, Roche e così via. E comunque si trovano tutti in quella zona vicino Carnac in Bretagna, eh, in Francia.
0: Perfetto, io direi che abbiamo detto veramente tanto in questa puntata e la Bretagna è davvero una zona... Eh, che è famosa per altre cose in, in generale, ma eh, secondo me c'è molto da visitare dal punto di vista proprio eh, archeologico e astronomico.
1: Infatti io mo mi sto dando da fare, ti dicevo, vediamo un attimino se riusciamo a organizzare una, una spedizione, andiamo su.
0: Certo. Con
1: l'aereo, con l'aereo prendiamo l'aereo e andiamo... Bueno, lo so la città più vicina lì non è conosco molto bene quella zona della Francia ovunque se ci sono pure delle, delle agenzie che organizzano i viaggi direttamente qui ma o
0: no? eh, certo eh? tutto è possibile altrimenti Carlo con la macchina almeno eh, hai modo eh, di, no. di poterti spostare no? no?
1: lo so ma che la macchina arriva qua su ce n'è? Eh? è lontano eh? dove prendere la macchina a Norvegia, comunque
0: vedremo. Vedremo. <ride> vedremo, dai, questi sono dettagli eh, dei quali poi ci racconterai, ok? Allora eh, Carlo, ti ringrazio tanto. Ta- sì?
1: Eh, parleremo del tumulo di New Grange cioè in Irlanda, che è molto importante.
0: Quindi la prossima puntata ci spostiamo in Irlanda oh, ed anche lì io. avremo tantissime notizie importanti <ride> da raccontare agli ascoltatori. Allora grazie Carlo Rossi, la puntata dedicata all'archeoastronomia termina qui. Grazie veramente e buon lavoro con i tuoi studi.
1: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
0: Dal 1978 Radio Blue Point, FM su Lazio e Toscana, DAB su Roma e Latina, Alexa, streaming www.radiobluepoint.it. Per la pubblicità su Radio Blue Point 392-500-9530 392-500-8220.